0: Hungry Minds, eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Heute geht's ums Stottern, eine motorisch bedingte Sprechstörung, die den Redefluss unterbricht. In Deutschland stottern rund 800.000 Menschen, also knapp 1% der Bevölkerung. Interessanterweise sind mehr Männer betroffen als Frauen. Einer von ihnen ist mein heutiger Gast, Anton Amelung. Der Grafikdesigner stottert seit seiner Kindheit. Rein körperlich gesehen verkrampft beim Sprechen Antons Hauptmuskel des Kehlkopfes, wodurch kein Ton produziert wird. Auf mentaler Ebene passiert aber noch viel mehr. Mit Anton habe ich darüber gesprochen, was diese Sprechstörung mit seiner Person gemacht hat. Wie es sich anfühlt, ständig unterbrochen oder verbessert zu werden, weil es dem Gegenüber nicht schnell genug geht. Anton hat diese Erfahrung tatsächlich in eine Depression bis hin zu Suizidgedanken getrieben. Wenn du glaubst, dass dir diese Themen aktuell nicht gut tun, dann hör diese Folge lieber nicht oder zumindest nicht alleine. Und gerade weil wir heute einen Deep Dive in das Thema mentale Gesundheit machen, freue ich mich, dass diese Folge einen Partner hat, der euch direkt etwas Handfestes bietet. Und zwar kostenfrei. Die Techniker Krankenkasse beschäftigt sich in den seelenbooster damit, wie wir mit mentaler Belastung in Form von Angst, Stress oder Depression umgehen können. Auf dem YouTube-Account der TK findet ihr ein Coaching von Dr. Johannes Wimmer. Wer sich für dieses kostenfreie, interaktive Coaching interessiert, findet die täglichen Videos auf dem YouTube-Kanal von Die Techniker sowie weitere Infos auf tk.de und den Social-Media-Kanälen. Die genauen Links packe ich euch nochmal in die Shownotes. Vielleicht ist dieses niedrigschwellige Angebot ja genau das Richtige für euch. Ansonsten hoffen Anton und ich, dass wir mit dieser Folge vielen Menschen Mut machen können. Anton teilt in diesem Podcast nämlich, wie er es geschafft hat, einen gesunden Umgang mit seiner Sprechstörung zu erlernen und heute zu Wort kommt. Mittlerweile weiß er nämlich, dass das Problem gar nicht sein Stottern ist, sondern der Umgang der Gesellschaft mit Sprechstörungen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hungry Minds Talk mit Anton Amelow. Hallo Anton, schön, dass du da bist.
1: Hey Ronja, vielen Dank für die Einladung.
0: Hättest du vor, sagen wir mal, vier Jahren gedacht, dass du eines Tages so frei und offen übers Stottern sprechen wirst und dann auch noch in einem Podcast?
1: Ähm, ich glaube, hättest du mich das vor einem Jahr sogar noch gefragt, äh, hätte ich gesagt höchstwahrscheinlich nein. Ähm, if, ja, ähm, Gerade vor vier Jahren, vor fünf Jahren äh, war, würde ich behaupten, so der tiefste Punkt Ähm, und die Annahme, die ich dann immer hatte, äh, war, da ich eben noch nie einen Ausweg äh, aus dem Ganzen gesehen habe, beziehungsweise nie gewusst habe, wie es überhaupt ist, frei zu sprechen, ohne, ohne sich Gedanken darüber zu machen, Was der Plan B ist, heißt, wenn man bei einem Wort hängen bleibt, wie man das Wort umschreiben kann oder welche Taktiken man anwenden kann, um das Ganze zu umgehen. Und aus diesen Gründen hätte ich bis dato nie gedacht, dass es überhaupt dann jemals dazu kommt. Und ich habe dann heute immer noch auf jeden Fall so einige Probleme damit. Ähm, aber vergleiche ich das zu ja, der Situation von vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, ähm, ja, hätte ich das auf jeden Fall nicht gedacht, dass das so schnell der Fall sein wird, dass ich hier heute mit dir sitze.
0: Ja, super schön, dass du hier heute mit mir sitzt. Wann hast du denn das erste Mal ganz bewusst wahrgenommen, dass du Stadt hast?
1: ist immer schwierig, weil es gibt verschiedene Situationen, an die ich mich Erinnern kann. Ähm, Aber ich glaube, aktiv die erste Situation, wo ich auch äh, gemerkt habe, äh, dass irgendwas nicht ganz so so, nicht ganz so richtig ist, äh, war in der der vierten Klasse ähm, in der Pause. äh, Als wir gespielt haben. Ähm, und ich dann gemerkt habe, dass ich ein Wort nicht rausbekommen habe. Und äh, ich glaube, das war auch das erste Mal, wo sich die anderen so ein bisschen dann darüber lustig gemacht haben.
0: Welches Wort war das? Ach,
1: ich glaube Mütze. Mhm. Mhm. Und äh, in dem Alter war das auf k- 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 keinen Fall irgendein, irgendein persönlicher Angriff. Ähm, Nur das war halt, glaube ich, das erste Mal, wo ich dann gemerkt habe, dass irgendwas nicht exakt so ist wie bei den anderen. Und ich glaube, aktiv dann gemerkt habe ich es, äh, wo ich dann auch gemerkt habe, äh, dass mich das Sprechen dann beeinträchtigt und so weiter, kam dann äh, in der fünften Klasse oder der sechsten Klasse wo es eben dann noch angefangen hat, dass man sich aus dem Grund ein bisschen weiter zurückgezogen hat.
0: Es ist ganz interessant. Tatsächlich stottert ungefähr jedes fünfte Kind im mhm. Kleinkindalter. Bei vier von fünf Kindern verwächst sich diese Sprechstörung dann irgendwie mit der Zeit. Und es gibt ja verschiedene Gründe, warum Menschen stottern beziehungsweise denken die Forschenden mittlerweile, dass es eine genetische Veranlagerung zum Stottern gibt und es grundsätzlich ähm, ja gesagt werden kann, dass es eine neurologische Ursache hat. Man kann sich das etwa so wie beim Autorad vorstellen, dass dauerhaft gestörter Empfang ist. Kommen dann noch Stress oder Aufregung hinzu, fällt der Empfang komplett weg. Stottert denn jemand bei dir in der Familie?
1: Ja. Ähm, ich glaube, der Verwandtheitsgrad ist etwas weiter weg. Ähm, ich glaube, der Onkel meiner Mutter ähm, hat auch damals gestottert. Dann heute immer noch. Ähm, nur man merkt es so gut wie gar nicht mehr. Weil ich glaube, mit dem Alter lernt Ähm, der Großteil der Stotterer einfach, äh, wie man damit umzugehen hat. Und ich glaube, dass mit der Zeit die Angst einfach dann weiter und weiter wegfällt. Aber sonst ähm, stottert bei mir in der Familie niemand. Ähm, Nur ich weiß noch, ähm, dass meine Logopädin damals äh, mir auch ähm, erklärt hatte, dass es bei vielen eventuell äh, durch irgendein traumatisches Ereignis ähm, dann entstanden ist. Und in der Regel äh, ist das ein Ereignis, äh, was sich im frühen Kindesalter vorgefunden hat, äh, woran man sich dann natürlich in der Regel nicht mehr erinnern kann. Äh, und aus dem Grund ist auch das natürlich äh, in der Regel schwer nachweisbar. Ähm, ja, aber ich glaube, als Erstatterer selbst ähm, bringt es nicht wirklich viel, sich darüber dann den Kopf zu zerbrechen und den Kopf dann eher f- frei zu haben, dafür lernen, damit besser umzugehen. Mhm. Weil auch ich habe dann immer gehofft, dass es irgendeine Lösung gibt, dann irgendeinen irgendein, irgendein, irgendein einfachen Weg, um das Ganze halt einfach dann so verschwinden zu lassen. Ähm, haben viel probiert von der Logopädie, was natürlich äh, ja, dann der offensichtlichste Weg war, was mir dann allerdings auch nie wirklich viel gebracht hat. Wir waren bei Heilpraktikern, weil man hat immer mal so von Personen, so vom Hausarzt und so weiter, äh, dann ja so kleine Anstupser bekommen, so dass es gegebenenfalls er, auch diese U- Ursache haben könnte oder man probiert das mal und guckt, ob das dann funktioniert. Aber das haben wir sehr, das haben wir sehr, 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 sehr lange probiert äh, und nichts hat so hingehauen. Äh, und ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist eben, ähm, sich von dem Gedanken zu trennen, dass es irgendeinen einfachen Weg gibt. äh, Und der beste Weg ist einfach, sich dann aktiv der Sache zu stellen. Ähm, Und das gilt natürlich auch nur, soweit ich das dann beurteilen kann. Weil ich weiß, dass das Stottern bei mir zwar schlimm war und immer noch dann ist, in bestimmten Situationen, ähm, gerade vor einer großen Menschengruppe. Aber es dann andere Statere, bei denen es noch sehr viel schlimmer ist. Und ich glaube, dass ein gewisser Grad an Logopädie äh, auf jeden Fall dann hilfreich ist, um überhaupt irgendwie zu sprechen. Nur halt ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, wie du bereits auch schon gesagt hattest, in dem netten Intro. Ähm, ist einfach, dass es auch sehr, sehr viel von der Mentalität abhängt und wie du mit der Angst davor umgehst.
0: Ja, und oft kommt die Angst ja zum Beispiel auch von ähm, den Außenstehenden, zum Beispiel bei den Eltern. Ich habe dir im Vorfeld erzählt, dass ich ja auch eine kleine Sprechstörung hatte, als ich klein war. Und zwar war ich von meinem dritten bis zum sechsten Lebensjahr. Ich habe nochmal mit meiner Mama darüber gesprochen. Äh, auch bei der Lokopädin und bei der Ergotherapeutin, ja. weil meine gesamte Muskulatur von C bis Zunge wohl so schwach war, dass ich es nicht hingekriegt habe, meine Zunge beim Sprechen richtig zu bewegen, so dass man mich auch verstehen konnte. Also ich habe anscheinend so stark gelispelt, beziehungsweise so komische Dinge mit meiner Zunge beim Sprechen gemacht, dass äh, mich nur meine Eltern verstehen konnten oder halt Leute, die mich sehr, sehr gut kannten. Und ähm, meine Mama hat sich damals direkt die Sorgen gemacht, oh mein Gott, wenn wir das nicht in den Griff bekommen und sie nicht richtig sprechen lernt, dann kriegt das Kind auch Probleme beim Schreiben. Und dann mhm. ähm, hat sie sich so einen Teufelskreis direkt ausgemalt. Wie war das denn bei deinen Eltern?
1: In jungen Jahren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, Aber es war zu Hause bei uns eigentlich nie ein Thema, was große Besorgnis erregt hat. Ähm, Weil äh, ich glaube, das Wichtigste war dann einfach, dass es mir dann gut ging. Und da ich bis vor ein, zwei Jahren nie wirklich darüber geredet habe, auch über die Folgen, ähm, kam es zu Hause halt nie wirklich auf, weil ich es nie angesprochen habe und immer gesagt habe, dass alles okay ist. Und Ich glaube schon, dass man bemerkt hat, äh, gerade nach einem anstrengenden Schultag oder so, ähm, dass es mich auf jeden Fall sehr, sehr mitnimmt. Aber ich glaube, sonst so besorgniserregend war es jetzt nie zwingend, weil es bei mir eben, wie gesagt, nie so extrem war, dass ich gar nicht sprechen konnte. Nur die ganze Angst davor, äh, was eben dann angefangen hat durch durch die Hänselei dann in der Schule, gerade ähm, in einer Entwicklungsphase, die halt äh, sehr, sehr wichtig ist,
0: Aber es geht schon genau in die richtige Mhm. Richtung. Und zwar wollen wir ja heute darüber sprechen, was ähm, wie das Stottern in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird. Und ich finde, da passt ganz gut dieses Bild des Eisberges. Weil für Außenstehende Mhm. wird erstmal nur klar, okay, da ist eine Person, die ab und zu im Gespräch hängen bleibt. Aber das ist eben nur die Spitze des Eisberges. Und was eben durch dieses ganze Schweigen, durch das Verstecken oder vielleicht auch durch das andere für sich sprechen lassen, eben nicht sichtbar wird, ist dieser gigantische Brocken, der unter der Wasseroberfläche ist. Was, sich, was hat sich denn da abgespielt?
1: Ei, ähm, schwierige Frage. Ähm, ich glaube, die Antwort äh, kann sehr, sehr umfangreich werden. Also ha- allein ähm, ein entspannter Schultag war immer verbunden mit Panik, Angst, Stress. Ähm, die mündliche Beteiligung gehört dann natürlich genauso dazu wie die, wie, äh, wie, ja, wie die schriftlichen Noten. Heißt, es bestand dann immer ein, ein gewisser Druck, äh, weil ich dann wusste, um gute Noten insgesamt zu bekommen, darf dann nicht immer nur die die schriftliche Note dann, dann gut sein. Ähm, und da hatte ich dann Glück, äh, dass die Klausuren in der Regel dann immer sehr gut ausgefallen sind. Ähm, nur die mündliche Note hat es halt natürlich immer teilweise sogar stark dann runtergezogen. Heißt, mir war dann immer klar, dass ich mich irgendwie beteiligen muss. Aber andererseits war die Angst halt so groß, dass ich es in 90% der Fälle dann doch nicht wirklich so geschafft habe, mich zu überwinden, mich äh, zu melden. Und sobald es dann darum ging, äh, dass ein Referat überhaupt dann angekündigt wurde, was in der Regel in der Schulzeit ein, zwei, drei Wochen davor war, ab dem Punkt äh, war es dann eigentlich immer noch mehr Stress, auch abseits äh, der Schule, weil äh, ich immer darüber nachgedacht habe. Weil ich genau dann wusste äh, oder ich mir gedacht habe, mir ausgemalt habe, wie es dann so ablaufen wird. Äh, Und da schon die mündliche Beteiligung immer sehr, sehr schwer war, weil durch diesen ganzen Druck, und ich glaube, der Druck, ähm, weil ich glaube, manchmal ist es schwer zu verstehen für normale Menschen, äh, weil Sprechen in der Regel ja dann etwas ist, was wie das Gehen einfach normal ist. Da denkt man nicht wirklich so drüber nach. Und die Angst war dann natürlich so bei mir äh, und ich glaube auch bei bei allen anderen Stotterern, nochmal sehr viel höher, äh, weil man sich eben auch dann nicht mehr in der Sitzbank irgendwo dann so verstecken konnte, während man irgendwas probiert hat zu sagen. Ähm, Nein, es ging dann darum, dass du da vorne stehst äh, und bei einer einer Präsentation das halt auch möglichst äh, selbstbewusst. ähm, Und das war halt echt die Hölle. Es kam auch schon vor, das eine oder andere Mal, dass ich mich vor einer Präsentation dann gedrückt habe, weil ich an dem Tag äh, dann auf einmal krank Mhm. war und das ist natürlich dann nicht der richtige Weg Ähm, und es fing dann immer an, dass die Panik eben so von Tag zu Tag zu der Präsentation hin dann immer mehr wurde Äh, und am Tag der Präsentation war halt die Panik in der Regel so groß, äh, dass man teilweise Schwierigkeiten hatte zu atmen Äh, man hat angefangen äh, zu schwitzen und auch beim normalen Sprechen im Alltag. Ich glaube, dazu muss ich dann noch mal kurz ein bisschen erklären, wie das Stottern überhaupt entsteht, weil das Sprechen besteht im Prinzip aus drei Parts. Dann einmal die Atmung, also im Bereich des des, 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 des Zwerchfelds, dann einmal, dann einmal die Stimmenbildung, äh, im Kehlkopf äh, und die Artikulation, also der der gesamte Mundbereich. Was normalerweise äh, bei bei normalsprechenden äh, dann optimal so koordiniert ist, äh, dass es eben dann, äh, dann nicht dazu kommt, dass man irgendwo dann hängen bleibt, weil irgendwas ja dann nicht. Optimal dabei koordiniert wird, ähm, heißt, es stockt dann entweder in der Atmung, heißt, dass sich dein gesamtes Zwerchfeld einfach krampft. Ähm, oder dann, oder, oder, oder eben die Stimmlippen. Ähm, das sind so die Bereiche, bei denen es bei mir immer sehr hapert. Ähm, ich habe damals immer gemerkt, ähm, dass meine Ausweichmethoden immer damit zusammenhingen, dass ich probiert habe durch das Zwerchfell, durch diesen Druck, das Wort irgendwie rauszupressen. Und ich glaube, das ist auch bei Stotterern äh, eine ziemlich normale Sache, weil ich erkannte einen Stotterer auch äh, bei mir auf der Schule. Und ich glaube, gerade in diesem Alter ist es dann relativ normal, dass man irgendwie probiert, äh, das dann rauszuzwingen. Ja, zu Und wenn sich die Stimmlippen dann eben äh, verschließen... Äh, dann baut sich halt dann dieser ganze Druck da auf. Und das wird halt sehr, sehr anstrengend auf Dauer. Ähm, und wenn die Muskeln dann, äh, dann immer verkrampfen, ist halt auch nicht gerade vorteilhaft, wenn es dann eben um deine Zukunft geht, so wenn es dann um das Sprechen geht. Mhm. Äh, weil je verkrampfter der Muskel ist, desto schwerer wird es eben auch wieder, ihn zu entspannen.
0: Das ist dann wie so eine, wie so eine Abwärtsspirale, wie so ein Teufelskreis, dass es immer schwieriger mhm. wird.
1: Ja, und ich würde sagen, die Präsentation an sich, es war jetzt, glaube ich, nie großartig der Fall, dass ich dann gesagt hätte: so, äh, ich wäre danach dann gerne rausgerannt und, und weil es dann eben so schlimm war. Weil das war es in der Regel nie und das ist es im Prinzip auch nie, weil man malt sich das immer schlimmer aus, als es ist.
0: Wie ähm, haben sich denn deine Mitschüler in dem Moment dann verhalten?
1: Es kommt drauf an. Ich glaube, während Präsentation in der Regel ziemlich normal, aber eben auch, weil man dazu gezogen war, weil der Lehrer natürlich auch dann immer da war. Mhm. Aber trotzdem weiß man eben, äh, wenn man in den Pausen oder eben auch privat teilweise äh, dann gehänselt wird. Und ich glaube, bei mir war es bei vielen jetzt dann nicht zwingend die Absicht, dass sie mich irgendwie verletzen wollten. Es war halt einfach nur lustig.
0: In dem Äh, Alter.
1: In dem Alter, natürlich. Äh, Und man probiert sich dann natürlich auch, irgendwie von den anderen dann abzusetzen. Und das passiert eben oft dadurch, dass du dich probierst eben dann, äh, dann über andere zu stellen in die Themen, sie dann eben mobst äh, oder eben auch durch andere Sachen.
0: Ich frage mich trotzdem, wie ist der richtige Umgang zum Beispiel als Lehrkraft, wenn man ein Kind in der Klasse hat, das stottert? Ist es dann in deinen Augen schon gut, wenn man dem Kind sagt, hey, wir müssen hier alle Referate halten Mhm. und den wenigen macht es wirklich Spaß. So, das ist eine Übung, da müssen jetzt alle durch. Oder wäre es besser, je nach Kind zu sagen, du musst es nicht machen. Ich verstehe, wenn ich das zu sehr unter Druck setze. Also was ist die Lösung? Wie gehen wir damit gerade in der Schule besser um?
1: Es ist natürlich schwer, weil du wirst dann anders behandelt als die anderen Und ich glaube, das trägt eben nur dazu bei, dass du dich dann nicht so fühlst, als wärst du normal. Mhm. Ähm, Heißt, es ist im Prinzip dann keine Hilfe. Ähm, Und wie schon gesagt, ich glaube, der wichtigste Part an dem Ganzen ist einfach so, äh, ist dann die mentale Sache. Äh, Und wenn du dich dem nie stellst, wird es nie besser. Und in der Regel wird es eben dann nur noch schwieriger
0: Ja, bevor wir darüber sprechen, wie du es geschafft hast, mental besser damit Mhm. umzugehen, möchte ich gerne noch wissen, wie es dazu gekommen ist, dass du dann in dieses komplette Tief gerutscht bist. Also was war der Auslöser dort?
1: Ich glaube, betrachtet man so den gesamten Weg, hat es sich wahrscheinlich schon sehr, sehr lange angebahnt. Weil der Weg war im Prinzip immer der gleiche und er ging immer bergab. Und das eben auch aus dem Grund, weil ich mich eben nie getraut habe, mich den Sachen so zu stellen, weil ich habe lange probiert, durch Logopädie und so weiter, das Stottern irgendwie zu verbessern beziehungsweise den Umgang damit. Nur habe halt auch da immer gehofft, dass es einen einfacheren Weg gibt. Ähm, Heißt, dass man irgendwelche Techniken übt und das Sprechen dann dadurch sehr, sehr einfach wird. Nur auch diese Taktiken Das finde ich natürlich dann persönlich sehr schwer, ähm, weil ich wollte halt immer normal sprechen. Äh, Und bei der Logopädie, da lernst du im Prinzip in der Regel äh, Taktiken, um um um, um flüssig zu reden. Ähm, Aber es ist eben nie eine natürliche Art zu sprechen, das ist eher so ein Umgehen. Äh, ja, aber eben auf einen Weg, der natürlicher ist, als zum Beispiel ich es immer probiert habe, heißt, dass man entweder die Worte dann ganz umschreibt. so Es geht halt darum, dass du entspannt sprechen kannst und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, Gerade bei Personen, die so stark stottern, dass sie normal eben gar nicht sprechen können, weil auch davon gibt es dann sehr, sehr viele. Nur ich habe bei mir eben äh, gemerkt, äh, dass das eben nie Das war, was ich mir, was ich mir erhofft hatte, Äh, weil auch das Sprechen klang nie natürlich Ähm, und auch durch die Logopädie, wie gesagt, äh, weil darauf wollte ich dann eigentlich hinaus, Ähm, habe ich mich nie getraut, den weiteren Schritt dann zu gehen, äh, wo es, äh, ich glaube, der Schritt hieß die Desensibilisierung. Ähm, heißt, man geht dann auf die Straße, spricht die Person an äh, und dann wendet man eben äh, dann diese Taktiken an, die man äh, in der Logo PD unter vier Augen dann gelernt hat. Aber auch das habe ich eben nie getan, rein aus der Angst. Und ich hatte halt immer das Bedürfnis, äh, dass ich mir selber auch irgendwie so ein bisschen danach aushelfe, Weil es geht im Prinzip einfach nur darum, das habe ich da dann auch eben halt gemerkt, weil mir eben diese Taktiken ähm, so nie viel gemacht haben. Mhm. Und äh, auch um diese Taktiken zu lernen, sodass du es eben im Alltag auch dann anwenden kannst, äh, geht es eben darum, dich auch dem so zu stellen. Heißt, du sprichst dann Leute an, du sprichst mehr mit Leuten und dann lernst du es eben. Ähm, da habe ich dann eben gemerkt, dass mir die Logopädie so nichts bringt. Ähm, und wollte eben dann mich der Angst davor ja dann selber stellen. Ähm, Aber habe ich halt bis vor ein, zwei Jahren nie wirklich hinbekommen und habe mich immer vorgedrückt, obwohl ich dann äh, gewusst habe, dass das nicht der richtige Weg ist und dass ich es eigentlich anders machen sollte. Ähm.
0: Was hat Stottern mit toxischer Männlichkeit zu tun? Wir haben darüber schon im Vorgespräch äh, gesprochen und das Thema angerissen, weil Ich finde es irgendwie so ganz interessant, dass es ja offensichtlich mehr Männer gibt als Frauen, Mhm. die vom Stottern betroffen sind. Warum das so ist, weiß man letztendlich ja nicht. Das Bild, was unsere Gesellschaft aber leider von Stotterern im Kopf hat, ist, dass die Menschen verunsichert sind, dass sie mental irgendwie labil sind, dass sie nicht Mhm. wissen, was sie wollen. Und das ist natürlich Quatsch. So. Und das spielt aber dieses diesem Thema toxische Männlichkeit immer groß sein, laut sein, für sich selber einstehen, ähm, Sachen auf den Punkt bringen, das äh, spielt sich so gegeneinander auf und deswegen habe ich mich gefragt, ob toxische Männlichkeit bei dir an irgendeinem Punkt damit reingespielt hat.
1: Ich, weiß nicht, ich finde den, den Begriff dann erstmal toxische Männlichkeit, ich finde es immer schwierig ähm das so zu definieren, ähm, weil eine Maskulinität ähm, bedeutet immer viel. Ähm, Und klar, dazu gehört eben auch Stärke zeigen. Und ich glaube, das ist eigentlich mit der wichtigste Part daran. Stärke zeigen. Nur wie man eben Stärke zeigen dann interpretiert, ähm, ich glaube, das ist das Ding, was innerhalb der letzten Jahre oder Jahrzehnte ähm, ein wenig außer Kontext gebracht wurde. Weil Stärke zeigen bedeutet eben nicht, dass du dich deiner Gefühle nicht stellst, dass du darüber nicht so reden kannst, dass du keine Emotionen dann zeigen kannst. Weil ich glaube, Maskulinität als, als solches ist gut.
0: Es wird erst toxisch, wenn man sich dazu gedrängt fühlt.
1: Ja, weil die Person, die man eben so sieht, wo man dann denkt, so, ne, d- dass man diese Person unter diesen Begriff äh, dann packen könnte, toxische Maskulinität hat, äh, finde ich mit der Maskulinität dann nicht mehr viel zu tun. Es ist oft dann Ignoranz, es ist äh, es ist ein falsches Weltbild, falsche Werte, die die Person trägt. Ja, äh, und deswegen äh, klar, man wächst auch in so einem Umfeld auf, weil es eben Personen gibt, die das Ganze, ne, das Stärke zeigen eben, ja, ich sag mal falsch äh, verkörpern. Heißt Stärke zeigen, du bist nie traurig, äh, du hast nie Probleme, es ist immer alles gut und du pusht dich durch. Ähm, diese äh, äh, Person, die hat man dann immer irgendwo dabei. Ich glaube, das größte Problem, denn insgesamt bei vielen Leuten, nicht nur Männer, ähm, ist, dass man nicht oft über Probleme spricht und ich denke ich, und ich glaube tendenziell ist das dann natürlich dann eher bei Männern das Problem. Ich glaube, Frauen sprechen dann natürlich eher über Probleme. Aber ich glaube, das war auch einfach ein Problem, was ich dann immer hatte, weil ähm, ich weiß nicht, woher genau das kommt, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich mir da dann helfen will, weil ich dann immer wusste, was der Ausweg ist. Ähm, nur ich habe halt nie gewusst oder ich konnte nie die Stärke zeigen oder mich dann selber dazu überwinden, um mich eben meinen Ängsten so zu stellen. Und ich glaube, das war immer das Problem.
0: Und wie bist du dann zu dem Punkt gekommen, dass du selber begriffen hast, hey, ähm, ich habe ein Problem und ich bin gerade mental nicht ganz auf der Höhe und ich brauche wirklich Hilfe?
1: Ähm. Ich glaube die Realisierung mit den mentalen Problemen, weil ich habe es damals immer so hingenommen äh, und ich dachte, es wäre irgendwie normal. Nur als ich dann angefangen habe über die Sachen so zu lesen und so weiter, ähm, habe ich dann eben mehr und mehr gemerkt, dass meine Werte, dass meine Gedankenweisen, ähm, dass das Weltbild, was ich so hatte, einfach sehr verzerrt war und nicht der Wahrheit entsprochen hat, heißt das eben alles sehr in die ängstliche Richtung. Es war alles sehr sehr negativ, dann alles war war anstrengend und ich habe mich nie wirklich wertig gefühlt. Ich äh, ich dachte immer auch während ja während der Sch- Schulzeit, dass ich irgendwie probieren muss, den anderen zu gefallen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich dann weniger wert bin. Und ich gehe davon aus, dass das durch das Stottern kam. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Teil war, warum ja das Stottern überhaupt ein Problem dann geworden ist an erster Stelle. Er hat eben dann immer probiert, ähm, so zu sein wie die anderen, um eben zugefallen und nicht aus der Reihe zu tanzen. Ja, und als ich dann eben all das dann so realisiert habe, was so schiefgelaufen ist, äh, was dann nicht richtig war, ähm, und eben auch probiert habe, mich auf die Sachen zu konzentrieren, die ich dann eben habe, die dann so gut sind, äh, so dass man sich eben dann generell mehr darauf dann fokussiert hat, auf die positiven Dinge im Leben. Und sobald ich das dann gemerkt hatte, dass eben nicht nur alles dann negativ ist, ähm, das hat auf jeden Fall viel geholfen. Äh, das, ist da, das ist natürlich nicht äh, ja, das Einzige, was man macht. Äh, oder was ich dann getan habe, um aus der Sache so ein bisschen dann rauszukommen. Aber ich glaube, das war mit so der, das war mit so der Startpunkt, ähm, was das Ganze dann angetrieben hat. Dass man eben akzeptiert hat, dass, oder dass ich dann, dass ich dann akzeptiert habe, dass das Stottern dann eine Sache ist, die ich nicht ändern kann, die ist einfach da. Äh, und ich kann entweder dann damit leben und probieren, es zu verbessern, oder es wird mich halt dann weiter und weiter. Ähm, ja, in die Dunkelheit führen.
0: Hast du denn an der Stelle ähm, dir auch noch mal eine Therapie gesucht?
1: Ich war kurz davor, ähm, dass ich mir einfach eine Person gesucht habe, mit der man dann generell über mentale Themen dann sprechen konnte. Allerdings, ähm, da wo ich dann wohne, auf dem Dorf, ähm, hast du nicht wirklich viele viele Ansprechpartner, Partner. Und auch wenn, äh, bis du da dann erstmal einen Termin bekommst, äh, dauert. Und bis du dann auch erstmal die Person gefunden hast. Weil es ist in der Regel nicht äh, der erste Therapeut, mit dem du dann gleich äh, auf der gleichen Wellenlänge bist. Es braucht dann manchmal zwei oder drei Anläufe, so, 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 bis du die Person dann gefunden hast. An Ding und aus dem Grund habe ich es einfach nie gemacht. Und ich glaube, man kann dann offen gestehen, es ist eigentlich der beste Weg, sodass du dir eine Person suchst, mit der du darüber reden kannst und die dir dann helfen kann.
0: Hm. Was dir auch sehr geholfen hat, glaube ich, ist der Sport. Mhm. Ähm, Mhm. Mittlerweile machst du super viel Sport. Das hast du früher zu Schulzeiten in dieser Form zumindest wahrscheinlich nicht gemacht.
1: In Kraftsport? Nein, nein, auf keinen Fall.
0: Welche Rolle spielt denn der Kraftsport und was hat das äh, so konkret mit Stottern zu tun? Mhm.
1: Also so generell war ich schon immer eine sehr, sehr sportliche Person. Und ich glaube, Sport hat mir immer viel geholfen, weil das eben mit die einzige Zeit war, in der dieser Druck vor dem Sprechen, so dieser soziale Druck dann weg war. Und das war im Prinzip immer die Zeit, wo ich mich dann einfach frei frei entf- ver- ver- verhalten konnte. Äh, weil da ging es dann eben nicht mehr um das Sprechen. Es ging um die motorische Tätigkeit. Ähm, und von Fußball bis zu Tennis bis zu Eishockey ähm, habe ich viele Sportarten gemacht. Und ich hatte mit Kraftsport während der Pubertät angefangen. Ähm, ich glaube, um die, ich glaube, 15 oder so. Und habe seitdem auch nie wieder dann damit aufgehört. Und es ist immer noch mit der wichtigste Bestandteil meines Alltags. Aus vielen Gründen. Ja, natürlich ähm, spielt der optische Part dann immer eine Rolle, weil ich glaube, Die wenigsten würden dann behaupten, dass das absolut keine Rolle spielt. Und natürlich wollte gerade ich, äh, weil ich probiert habe, dann anfangs natürlich äh, mein, mein Defizit, wenn es jetzt um das Sprechen geht, halt irgendwie dann wieder auszugleichen. Und da hat es dann natürlich auch viel geholfen, weil ich war damals extrem dünn. Aber ich glaube, was es mir dann am meisten erklärt hat, ist einfach, wie man mit Stress dann umgeht, also in dem Falle dann der körperliche Stress. Und dass man eben dann lernt, sich aus einer Komfortzone zu bringen. Weil das Training so, wie ich es dann mache und ich denke, wie der Großteil der Leute, die dann regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, Besteht eben darin, dass du dich, äh, ja, dann konsequent immer aus deiner Komfortzone pusht, weil das ist eben im Prinzip der einzige Weg, um deine Muskeln aufzubauen, äh, ähm, ja, um dann die Muskulatur eben so zu belasten, dass es äh, eben dann anstrengend wird, dass es dann hart wird, dass es dann anfängt äh, zu brennen, dann weh zu tun, äh, und du eben mehr machen kannst, als du gedacht hast. Und ich glaube, so in dieser Hinsicht hat es mir einfach unglaublich viel gebracht, sodass man eben merkt, du kannst eigentlich mehr, als du gedacht hast.
0: Ja, und schon allein die Tatsache, dass du jetzt hier sitzt und so offen darüber sprichst, finde ich unglaublich stark tatsächlich. Mhm. Ähm, Ich würde gerne noch mal ein bisschen konkreter darüber sprechen, was die Gesellschaft tun kann, damit Mhm. Stotterer, ja, stressfreier sprechen können. Es sind ja, es gehören ja immer zwei zur Kommunikation. Und was kann ich denn ganz konkret machen, damit du dich in einem Gespräch wohlfühlst oder dass ich dir ja signalisieren kann, hey, hier hast du Raum, hier hast du Zeit und hier kannst du deine Sätze auch zu Ende sprechen. Hm.
1: Wie du gesagt hast, es gehören immer zwei Personen dazu. Und als Stotterer selbst, es gehört dann natürlich immer eine gewisse Körperhaltung dazu, äh, die es dann überhaupt so für andere dann attraktiver macht, mit dir eine Konversation überhaupt so zu führen. Ähm, Weil meine Körpersprache damals dann beispielsweise auch war sehr, sehr ängstlich. Heißt dann die Schultern nach vorne und nach unten, dann der Kopf immer ein bisschen runter. Und ich glaube, es hilft einfach unglaublich viel, also auch so für dich dann selbst als Erstatterer, dass du eine selbst bewusste Körperhaltung einnimmt. Das heißt, dann, ne, dann der Kopf hoch und die Schulter nach hinten tief atmen. Äh, weil auch das ist ein Problem, was ich dann immer hatte, ähm, dass die Atmung einfach immer so flach war, weil sich alles immer, immer so verkrampft hat. Und eine tiefe Atmung war dann immer was so, das war ungewohnt, weil man das nie gemacht hat. Äh, und das bringt dann erstmal sehr, sehr viel. Und ich glaube, es hilft eben auch so der anderen äh, Person, dass ähm, ja, äh, diese Unangenehmheit so ein bisschen weggeht, dass man eben äh, dann merkt, so die Person ist jetzt nicht zu verkrampft, äh, zu, ja, nicht zu verschlossen und was ich dann zum Beispiel dann immer noch so manchmal mache, ist, wenn ich dann, wenn ich mich mit einer Person dann unterhalte und der Person dabei dann in die Augen sehe und merke, dass ich irgendwo hängen bleibe, dass ich dann doch nochmal dann irgendwo hin angucke dann oft dann auf dem Boden eben was. Äh, ich glaube, die ganze Situation unangenehmer macht äh, für beide Personen. Ähm, und ich glaube, so macht es eben auch die andere Person, dass wenn sie merkt, äh, dass die andere Person hängen bleibt, dann hat man immer das Gefühl, dass es der Person dann unangenehm ist und man äh, denkt dann eben auch oft als Zuhörer, dass es dann besser wäre, wenn man dann mal wegguckt oder so und der Person dann nicht mehr in die Augen guckt. Und das merkt man eben auch oft, wenn man sich mit Personen unterhält, dass der Augenkontakt dann nicht immer da ist, wenn man dann merkt, es wird vielleicht ein bisschen unangenehm, weil das Stottern eben dann doch mal zwei, drei Sekunden dauert und nicht nur eine halbe Sekunde. Und ich glaube, auf jeden Fall offen dann darüber so zu sprechen und zu fragen, hilft natürlich immer, das tut dann keinem weh. Aber sonst, die Person einfach so behandeln wie jede andere Person auch.
0: Aber es ist toll, dass du sagst, dass du glaubst, ähm, dass die andere Person dadurch auch verunsichert mhm. wird. Das glaube yeah. ich nämlich auch, dass es dann zu so einer verkürzten Kommunikation kommt, dass das Gegenüber vielleicht unsicher ist. Ah, habe ich das jetzt richtig verstanden? Will yeah. ich jetzt nochmal nachfragen oder setze ich die stotternde Person damit jetzt zu sehr unter Druck? Ähm, was ich nochmal ganz konkret nachfragen möchte, damit du sagst, wie es sich für dich anfühlt, weil es wahrscheinlich tausendmal am Tag passiert. Wie fühlt es sich für dich an, wenn eine andere Person deine Sätze beendet, weil es ihr nicht schnell genug geht?
1: Es kommt drauf an. Es passiert dann nicht mehr oft, weil die Personen, die eben in meinem Umfeld sind, in meinem nahen Umfeld, heißt ja meine engsten Freunde, meine Familie, meine Freundin, ich glaube, die wissen alle, dass es dann besser ist, einfach zuzuhören und das nicht zu tun. Passiert aber dann trotzdem, dann ab und an, weil ich meine, dass man einen Satz nicht so zu Ende führt, äh, passiert auch dann jeder normalen Person. Äh, und nicht immer aus dem Grund, dass man dann hängen bleibt, aber dass vielleicht einem dann das Wort oder so fehlt. Heißt, es ist irgendwie normal, dass man das bei anderen Personen dann ab und an mal macht, einfach um zu helfen. Äh, und gerade bei Stottern probiert man dann eben immer ein bisschen zu helfen, weil man denkt, das ist das Richtige. Und damals habe ich das immer sehr persönlich genommen, weil man halt immer dachte so, die Person, die tun das, weil sie denken, ich kann das nicht, so weißt du. Ähm, aber heute, wenn es eine Person tut, dann nehme ich das so hin. Okay, gut, dann brauche ich nicht weitersprechen. Das, ne? Ja, das hat auch was. Ähm, es passiert eben nicht oft. Äh, und so, wenn es einfach nur ab und an ist, dann okay, cool.
0: Du hast eben gesagt, dass die Personen dir ähm, in dem Moment nicht so viel zutrauen. Also das hast du früher gedacht? Gedacht, in der Ähm, Regel ist es natürlich nicht so. Genau, aber trotzdem habe ich mich gefragt, traut denn unsere Gesellschaft stotternden Menschen gleich viel zu wie nicht stotternden Menschen? Da habe ich nämlich ganz konkret vorhin an die Berufsfrage äh, gedacht. Hast Mhm. du mal so eine Berufsorientierung, Berufsberatung zu Schulzeiten gemacht? Und wie lief das ab?
1: Uh, Während der Schulzeit ja, aber hat das irgendeine Person bei uns dann ernst genommen? Nein, von daher ähm, habe ich dann sowas so direkt nie gemacht. Ich meine, es ist dann offensichtlich, dass eine stotternde Person klar ähm, irgendwelche Nachteile hat, aber ich würde behaupten, Es ist irgendwie halt auch dann offensichtlich, weil dann beispielsweise so, wenn es um Berufe geht, in dem du als Person eben sehr gut, in der du sehr gut artikuliert sein musst, wie bei Politikern oder so. Klar hat man als Erstotterer danach Teile, um eben einen hohen Rang in diesen Berufsgruppen zu erreichen. Ja, ich glaube, es hat dann auch einfach den und dass viele Stadterer einfach dann bewusst diese Berufsbahn nicht eintreten, aber ich glaube oft einfach nicht aus dem Grund, weil sie dann wissen, dass sie es nie so schaffen, aber einfach, weil sie es nicht wollen, wegen der Angst davor, weil ich meine, dann regelmäßig in der Öffentlichkeit zu reden, ist für keinen Stadterer angenehm und ich glaube, es gibt nur sehr, sehr wenige, die sich dem dann so bewusst stellen wollen.
0: Hm. Zum Abschluss würde ich total gerne nochmal wissen, was sind deine Tipps, die du ja sowohl stotternden als auch nicht stotternden Personen, ist eigentlich voll egal, mit auf den Weg geben kannst, aus deiner Erfahrung heraus, wenn es einmal die Sprache verschlägt?
1: Ich glaube, da kann ich nicht unbedingt viel zu sagen, weil ich auch dann heute noch Probleme habe, äh, gerade bei Präsentation oder so, ähm, ich bin dann selber überrascht, dass äh, das Sprechen dann heute, äh, so wie ich das ähm, empfunden habe, sehr gut geklappt hat.
0: Weil ich dir die ganze Zeit ähm, in die Augen geguckt habe.
1: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, nee, weil ich glaube einfach, dass äh, so die ganze Atmosphäre hier ähm, sehr äh, entspannt ist ähm, und eben auch du eine sehr, sehr offene Person bist. Ähm, das ist eben weniger Druck gab und da eben auch dann dieser Podcast über das Stottern geht, hatte ich natürlich dann wenig Anlass, das irgendwie, ja, ich sag mal, zu verbergen.
0: Aber vielleicht ist das der Tipp, Vielleicht ist es Mhm. der Tipp zu sagen, hey, ähm, es ist total in Ordnung, wenn es dir die Sprache verschlägt und vielleicht schon auf der Bühne oder ähm, im Klassenzimmer zu sagen, ich bin tierisch aufgeregt, Mhm. kann sein, dass ich hier gleich anfange zu nuscheln oder zu stottern oder zu lispeln oder was auch immer. Verzeiht es mir bitte, ich brauche wahrscheinlich fünf Minuten, um einfach reinzukommen.
1: Also ich glaube, vieles davon hängt dann einfach ab, wie wie deine wie deine, Ment- deine Mentalität dann so generell ist. Ich glaube, je besser du dann insgesamt G- 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 so mit dir dann um äh- mit dir dann umgehen kannst, äh, mit deinen Ängsten und äh, mit Stress und so weiter, das macht dann natürlich unglaublich viel aus. Äh, und das habe ich jetzt auch eben so gemerkt, weil den Podcast so, wie wir ihn dann heute führen, hättest du das mit mir probiert, vor einem Jahr zu machen, wäre das dann ganz, ganz anders gewesen. aber spontane Tipps, was eben sehr viel hilft, ist, dass die Ausatmung dann immer länger ist als die Einatmung. Heißt äh, dann zum Beispiel, du zählst bei der Einatmung bis vier und bei der Ausatmung dann bis acht. Und ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gehört habe, aber ich habe das dann auf jeden Fall öfter mal ausprobiert und äh, das hat einfach unglaublich viel gebracht. Es ist ein einfacher Trick äh, und es ist es dann natürlich nicht so, dass die gesamte Angst davor dann weg ist. Ähm, aber es entspannt extrem vor einer Präsentation.
0: Mhm. Dankeschön für den Tipp zum Abschluss. Und danke dir insgesamt, dass du heute da warst. Wenn ihr Anton folgen wollt oder mehr von Anton erfahren wollt, ich verlinke euch seinen Instagram-Kanal ähm, in den Shownotes und seinen LinkedIn-Kanal. Dort könnt ihr ihn dann verfolgen. Er macht ganz viel zum Thema Stottern und damit bist du auch auf jeden Fall ein Vorbild, Anton, gerade für junge Männer.
1: Freut mich zu hören, weil das ist dann genau das, was mir dann immer gefehlt hat und was ich probiere auch in Zukunft mehr zu werden. Ja. Das Vorbild was ich nie hatte.
0: Ich glaube, da wird auch noch mal deutlich, wie wichtig Vorbilder sind und äh, wie empowernd das sein kann. Vielen Dank und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine schöne Bewertung bei iTunes oder auch bei Spotify, da könnt ihr jetzt auch Podcasts bewerten. Tschüss. Stay hungry.